0: Durchlüften. Ja, Bei der Wärme kommt gar nichts viel rein. Ne? Das spürt man nicht. Ja, liebe Gemeinde, schön dass ich nach sechs Wochen wieder hier sein darf. Ich freue mich sehr, macht mir Spaß. Eine große Gnade auch hier stehen zu dürfen und das Evangelium verkünden zu dürfen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich begrüße Sie alle, alle die jetzt hier physisch vor Ort sind, sehr herzlich heute Morgen, auch von meiner Seite zu diesem Gottesdienst und selbstverständlich auch alle, die über Skype und ähm, Computer zuschauen, zu Hause an den Bildschirmen, wo immer Sie zuschauen, herzlich, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Ähm, mit dem heutigen Sonntag beginnt ja die Passionszeit, sechs Wochen Passion und ähm, so der, der heutige Sonntag steht unter dem Namen Invokavit, das würde jedem bewusst sein, vielleicht Invokavit, das heißt, er ruft mich an, ähm, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. So diese, diese, äh, diese Zusage Gottes im Psalm, aus Psalm 91, 15 steht da dahinter und das ist schön, er ruft mich an. So aller Gottesdienst, den wir hier machen, ist wirklich ein Anrufen und wir dürfen auch wissen, er wird uns erhören. Und er spricht zu uns vornehmlich zu sein Wort. Und dazu ist uns für diesen heutigen Sonntag ein Wort gegeben aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13, die Verse 21 bis 30. Und die Übersetzung, die ich gewählt habe, das ist so eine Sache, ne? die richtige zu finden, das ist jetzt diesmal die Übersetzung aus der Menge, Bibel, Hermann Menge. Nun denn. Also, nach diesen Worten wurde Jesus im Geist aufs Tiefste erschüttert und sprach es offen aus. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Da blickten die Jünger einander an und waren ratlos darüber, wen er meinte. Es hatte aber einer von seinen Jüngern bei Tisch Platz an, seine, an der Brust Jesu, nämlich der, den Jesus besonders lieb hatte. Diesem gab nun Simon Petrus einen Wink und sagte, ähm, lass uns wissen, wen er meint. Jener lehnte sich nun auch sogleich an die Brust Jesu zurück und fragte, Herr, wer ist es? Da antwortete Jesus, der ist es dem ich den Bissen in die Schüssel eintauche und reichen werde. Darauf tauchte er den Bissen ein, nahm ihn und reichte ihm den Judas, dem Sohne Simons aus Kariot. Nachdem dieser den Bissen genommen hatte, fuhr der Satan in ihn hinein. Nun sagte Jesus zu ihm, was du vorhast zu tun, das tu bald. Was er ihm damit hatte sagen wollen, verstand keiner von den Tischgenossen. Einige nämlich meinten, weil Judas die Kasse führte, wollte Jesus ihm sagen, "Kauft das ein, was wir für das Fest ähm, nötig haben. Oder er solle den Armen etwas geben. Nachdem nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Soweit das Wort Gottes. Tja, so wie jedes Jahr werden wir auch dieses Jahr im Jahr 2021, ja Jahr des Herrn, wieder für den Zeitraum von, von sechs Wochen versuchen, ähm, die Größe Gottes, das Geheimnis Gottes, die Gnade Gottes ähm, zu erspüren. Nicht in Passionszeit, die bietet sich da immer ganz besonders an. Und werden jetzt manche von Ihnen vielleicht sagen: Was schon wieder, schon wieder? Ähm, hatten wir das nicht erst? Ich weiß nicht, vielleicht geht es Ihnen genauso wie mir. Das Jahr scheint doch etwas schnell zu verfliegen. Und ich kann mich noch gut entsinnen, als ähm, wir 2020 in der Passionszeit damals erstmalig unter Pandemiebedingungen ähm, Passionsandachten und Passionspredigten hielten. Da standen Pastor Kress und ich alleine hier. Ja, nicht ganz alleine, der Kameramann war dabei. Genau, und, und das war alles sehr komisch, nicht? neu für uns erstmalig, neu für uns und, ähm, und das ist doch alles noch, Das ist doch, also mir kommt das vor, als wäre das erst vor ein paar Wochen gewesen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Nicht? Hat sich die Zeit verschnellert? Ist das, ähm, dreht sich die Erde schneller? Ähm, liebe Gemeinde, ist es tatsächlich der Fall? Es ist tatsächlich, Sie werden Sie glauben, ich, hab, ich beziehe regelmäßig ähm, Newsletter von der Regio Montanus Sternwarte in Nürnberg. Und mich interessiert Astronomie so ein bisschen. Und da war vor zwei Wochen ein Artikel drin, ich dachte mich aus. um. Da hieß es, der 19. Juli 2020 war der kürzeste jemals gemessene Tag. Dieser Sommertag ging um 1,46 Millisekunden früher zu Ende als ein durchschnittlicher Tag. Das muss man erst mal verdauen. Die Erde hat sich also tatsächlich in diesen 24 Stunden um 1,46 Millisekunden schneller gedreht. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben. Ähm, die Astrophysiker suchen nach Erklärungen. Ich denke, in einem der nächsten Rundbriefe wird vielleicht eine These angeboten werden. Nun, die Erdrotation hat sich beschleunigt. Und die Feste des Kirchenjahres mit ihr, wie es aussieht, nicht? Und das, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, das wiederholt sich, ja, ja, immer das Gleiche, jedes Mal, äh, kommt man von Advent gerade her, jetzt war Weihnachten vor ein paar Stunden, ne? und, und dann kommt die Passion, Epiphanias Passion, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Punkt, Punkt, Punkt. Und das wiederholt sich ständig. Ähm, jetzt geht das wieder los, wie eine Tretmühle, nur etwas um, um 1,46 Millisekunden schneller. Ähm, man fühlt sich wie in einem Karussell. Geht es Ihnen so? Manche, den Älteren vielleicht. Also, ja, Ich habe Jüngere auch schon gehört, die dieses Zeitempfinden haben. Wie in einem Karussell. Oder aber, oder aber auch wie in einer Wendeltreppe. Wie auf einer Wendeltreppe. Ähm, bei diesem letzten Vergleich der Wendeltreppe lassen Sie mich kurz verweilen, denn darin steckt noch etwas mehr. Ähm, das Karussell ist ein schlechtes Beispiel. Denn Sie kennen so ein Kettenkarussell nicht so. Wenn Sie da drin sitzen, Sie sitzen, Sie bleiben auf einer Ebene, Sie sitzen und es dreht sich im Kreis und, es, und Sie drehen sich tatsächlich nur im Kreis. Bei einer Wendeltreppe ist das anders. Eine Wendeltreppe dreht sich auch im Kreis, aber in, Wir in Wahrheit führt sie mit jeder Umdrehung ein Stockwerk höher. Immer ein, ein bisschen höher. Ähm, das ist mir so aufgefallen, damals, als ich noch zehn Jahre alt war ähm, und zum ersten Mal auf dem Sinnbildturm war, hier in Nürnberg, den Sinnbildturm, der ist 30 Meter hoch, jetzt kommt der Gästeführer raus, ne? genau, aus dem 13. Jahrhundert, nein, das ist egal, der ist 30 Meter hoch und ähm, ich persönlich habe ein Problem mit Höher, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich, ich kann keine Stufen hochsteigen, wo man durchschauen kann, ausgeschlossen, no way, also wenn Sie das Problem nicht haben, seien Sie froh, dass Sie das nicht haben, ähm, das ist grausam. Aber das Sinvelton geht, nicht sehr schön eng und das sind feste Holzstufen und das, und das, geht, das geht hier so immer schön, ähm, immer schön hoch. Und ich weiß nicht, als ich zehn Jahre alt war, war ich zum ersten Mal oben ähm, mit meiner Angst, die ich damals auch schon hatte. Aber ich habe das gar nicht gemerkt. Ich bin da einfach hochgestapft und, und dann irgendwann war ich mittendrin. Unten sah ich nichts mehr, wo ich herkam. Das Ziel war noch nicht in Sicht, aber es ging so immer schön, ich wusste nur, irgendwann komme ich an. Und ich kam auch dann an, auf einmal wurde es hell und dann hatte ich den, das, obere, ähm, das obere Stockwerk erreicht. Liebe Gemeinde, ähm, hier haben wir den deutlichsten Unterschied zwischen griechischem Denken und hebräischem Denken. Das griechische Denken denkt nicht zyklisch, das griechische Denken denkt linear, problemorientiert von A nach B, nicht analytisch. Analytisches Griechisch. Das Neue Testament ist zwar in Griechisch geschrieben, aber es ist auch im hebräischen Geist verfasst. Die ganze Bibel ist im hebräischen Geist verfasst. Und das hebräische Denken denkt zyklisch. Denkt zyklisch. Das ist der große Unterschied. Der große Unterschied zwischen dem ähm, griechischen und hebräischen Denken. Und im, ähm, im hebräischen ist es, es geht langsam nach oben. Wohin nach oben? Ja, zu Gott zu Gott. Ein sichtbares Beispiel dafür, liebe Gemeinde, liegt ähm, im Salomonischen Tempel, in Jerusalem, dem ersten Tempel. Und weil dieses Geheimnis, diese geistliche Tatsache den Erbauern des Salomonischen Tempels auch schon bekannt war, äh, ließen sie das in ihre Architektur einfließen. Also ich versuche es im Geist zu zeichnen. Der ähm, Salomonische Tempel hatte in der Mitte diesen kubus dieses, dieses große Gebäude. Da war das Heilige und das Allerheiligste drin. Und außenrum waren, war ein Gebäude angebaut, bestehend aus drei Stockwerken. Also äh, parterre erster Stock, zweiter Stock. Und in, diese, in diesen Stockwerken war etwas gelagert. Nämlich im untersten Stockwerk, im untersten Stockwerk lagerte ähm, das Getreide also Korn, Wein und Öl. Interessant, nicht? Korn und Öl, Brot und Wein. Ähm, kommt uns bekannt vor. Ähm, das, Öl lässt, äh, das Öl steht geistlich für den Heiligen Geist. Ge äh, mit Öl wurden Könige gesalbt. Christus heißt der Gesalbte. Im Griechischen heißt Gesalbt Christus, im hebräischen äh, Mesiach. Und das, ist, und das war im das war untersten Stockwerk. Dann im im etwas höheren Stock, im ersten Stockwerk, das war, das war der Aufenthaltsraum der Priester und der Leviten. Und noch ein Stockwerk höher befand sich die, die Schatzkammer, ähm, der, der Tempelschatz, die Schatzkammer des Tempels. Dort waren die Schätze gelagert. Ähm, und man kam von einem Stockwerk zum anderen mit einer Wendeltreppe, das ist interessant. Woher wissen wir das? Ja, woher wohl aus der Bibel? Ich lese ganz kurz aus dem 1. Könige 6, Vers 6, äh, fortfolgende. Das untere Stockwerk war 2,5 Meter breit, das mittlere 3 Meter und das oberste Stockwerk 3,5 Meter. Mit jedem höher gelegenen Stockwerk trat die Tempelmauer etwas zurück und der Raum wurde breiter. Mit jedem Stockwerk nach oben wurde der Raum weiter. Und in Vers 8 heißt es hier im 1. Könige, und dort führte eine Wendeltreppe zum mittleren und obersten, oberen Stockwerk hinauf. Das war damals natürlich nicht in Metern gerechnet, ähm, sondern in Ellen. Das ist auch interessant. Das unterste Stockwerk hatte fünf Ellen. Dort, wo die Priester waren, der Aufenthaltsraum war sechs Ellen und der obere sieben Ellen. Nicht? Sechs Ellen. Sechs. sechs ist in der Bibel die Zahl des Menschen. Na, Gott hat den Menschen an sechs Tagen erschaffen. An sechs Tagen. Sechs ist ganz, neben, ist auch die Zahl des Menschen. Mein Bruder, das Fotograf, der hat mir das vor Jahren, Jahrzehnten mal erklärt, dass so die, die, die Proportion des Menschen ist eins zu sechs. So als Künstler, als Fotograf weiß man sowas. Sechs. Und sieben ist, die, ist die, ähm, ja, die, Vollendungszahl Gottes. Gott hat die Schöpfung am siebten Tag vollendet und hat dann, ähm, geruht von seinen Werken. Mit jedem Stockwerk wurde es etwas breiter. Aber um hier nicht noch mehr so also ihre Fantasie zu strapazieren, ich werde heute ausnahmsweise auch mal mit einem Medium arbeiten. Ich habe nämlich einen kleinen Film gefunden. Ich habe lange gesucht, um das irgendwie. Ich wollte Ihnen das visuell zeigen nach Bildern. Ich habe kaum Bilder gefunden, die das zeigen. Aber ich habe einen kleinen einen, einen Videoclip gefunden, der genau das auf den Punkt, Punkt bringt. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die nächste Minute Film ab. Das ist normalerweise Musik dabei, was ich Kurzer Ausschnitt nur, aber man kann sich vielleicht ein bisschen vorstellen, es gibt ja keine Fotos aus der Zeit, nicht? aber so ein Videoclip erstellt nach den Angaben der Bibel kann so ein bisschen helfen, wir sind ja doch sehr visuelle Menschen. Nun, liebe Gemeinde, seit März vergangenen Jahres bis zur Gegenwart hat es den Anschein für viele Leute und es wird auch nun immer lauter, wenn man so die Leute hört in den Medien, aber auch im persönlichen Gespräch, als würde der Raum immer enger werden. Der Raum, in dem wir leben, als ob der immer enger wird. Gott aber sagt, ich gebe euch immer mehr Raum. Ich gebe euch immer mehr Raum. Wir bewegen uns tatsächlich derzeit wie auf einer Wendeltreppe aufwärts. Und das Besondere an einer Wendeltreppe ist, bei ihr kann man das Ende nicht sehen. Nicht? Die Wendeltreppe, liebe Gemeinde, ähm, hat die Besonderheit, man erlangt die maximale Höhe auf engstem Raum in kürzester Zeit. Ja, wie bei meiner... Ähm, am Sintwelturm, genauso, auf kürzester Zeit. Und ähm, das Interessante ist, wenn wir uns in der Mitte befinden, wir wissen dann noch gar nicht mehr, wo wir herkommen, wo es hingeht. Ich denke, das ist auch die Situation momentan. Wir, ähm, es ist meines Erachtens vollkommen müßig, sich nun darüber zu streiten oder Gedanken zu machen, wo das alles herkommt. Da können Sie äh, streiten ohne Ende. Und wenn Sie das Internet mal reinschauen, die Menschen tun es auch. Hat aber keinen Sinn. Ähm, wir sehen das Ende noch nicht, aber, aber dummerweise sehen wir das, das Ziel auch noch nicht. Und das macht die, die Sache so prekär. Das, das produziert so viele Ängste und Sorgen. Ähm, aber wir bewegen uns aufwärts. Wir als Christen, als Kinder Gottes dürfen wissen, wir bewegen uns dennoch aufwärts. Wir sind nicht im Kettenkarussell. Wir sind auf einer Wendeltreppe. Und Jesus hat in der Bergpredigt mal gesagt, lebt einen Tag nach dem anderen. Schaut die Lilien des Feldes an. Einen Tag nach dem anderen, die Versorgung Gottes, die Gnade und die Weisheit, Weisheit Gottes, wird jeden Tag mehr. Wird mehr und er versorgt uns, wir können uns darauf verlassen. Die Gnade wächst. Das können wir an einer, dass die Gnade wächst, können wir an einer Stelle deutlich sehen, denn noch nie, und da kriege ich fast eine Gänsehaut, wenn ich das sage, noch nie in der Geschichte wurde das Evangelium so in, so schneller, in so kurzer Zeit so weit verbreitet, wie es momentan der Fall ist. Also ich gehöre nicht zu den Christen, die den Nerv haben, zu sagen, ja Gott hat Gott hat Corona geschickt. Das soll glauben, wer will. Ich glaube es nicht, aber er benutzt die Situation. Ich kann mir noch entsinnen, in den 90er Jahren, da gab es, ähm, ja, da hatten wir diese, wie ist es, pro christ veranstaltet. da war ich auch dabei, hier in den Lokalen vor Ort, Veranstaltungen, eine Riesensache, mit, mit äh, Satelliten und so weiter, da wurden ein paar Millionen Le Leute erreicht, ne? ein paar Millionen Leute. Das war eine große Sache in den 90ern. Ja, liebe Leute, diese Anzahl und das Zigfache der Menschen wird heute bei jedem Sonntagsgottesdienst erreicht. Ohne, ohne, ohne großen Aufwand. Jeder Sonntagsgottesdienst erreicht momentan Millionen und Milliarden von Menschen. Jeder. Nicht nur aus Deutschland, kommen, sondern weltweit. Das Evangelium verbreitet sich in einer Geschwindigkeit, das ist, das ist unwahrscheinlich. Und, ähm, naja, Matthäus hat ja mal gesagt: Matthäus 24. Vers 14 lesen wir, und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker, und dann wird das Ende kommen. So, nun werden Sie die Fragen nach der Einleitung was hat das alles mit dem Predigtext zu tun? Hat das überhaupt was mit dem Predigtext zu tun? Nun, die Jünger treffen sich am Vorabend von Jesu Kreuzigung im sogenannten das so also nennt man den Abendmahlsraum in Jerusalem. Können wir heute noch besichtigen, wer schon mal in Jerusalem war, hat ihn vielleicht besichtigt. Wann fand das statt? Am Vorabend von Karfreitag. Also ich muss dazu sagen, das ist es, wir sind da mittendrin im hebräischen Denken, das, ähm, der Tag beginnt in Israel und im hebräischen Längen nicht wie bei uns, wir sind es gewohnt, von, von 0 Uhr zu 0 Uhr. Ne? Also der 24-Stunden-Tag beginnt um 0 Uhr 1 und endet um 24, ähm, also 24 Stunden. Das ist, das ist ein, bei den Juden anders. Der Tag beginnt um 18 Uhr am Vorabend. Deshalb beginnt das Passafest auch immer abends vorher. Das ist vielleicht für manche ungewohnt, die, das, die da jetzt nicht so, wenn sie das hören von jüdischen Freunden vielleicht. Aber der, das, der, der jüdische Tag beginnt, von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang. Ja? Klammer auf, aus diesem Grund ähm, macht es auch einen Sinn, wenn wir hören, äh, Jesus ist am dritten Tage auferstanden. Was ich, Wenn manche vielleicht sich schon mal gefragt haben, was heißt am dritten Tage? Wann ist er gestorben? Am Karfreitag? Karfreitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag? Ich lese bloß zwei. Das wird wieder griechisch rangehen. Und das Hebräische ist von Donnerstag auf Freitag, Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag und da steht er auf. Da ist die Auferstehung am dritten, am dritten Tag. Ja, und diese, und die Geschichte, die wir heute im Predigtext, den wir haben, lässt den letzten Tag, das ist spannend, den letzten Tag Jesu auf Erden beginnen. Hier beginnt der letzte Tag, der letzte irdische Tag Jesu auf Erden. In den kommenden 24 Stunden wird Jesus gefoltert. Verhört, gekreuzigt, er stirbt. In diesen 24 Stunden. Das passiert alles von diesem Moment an. Und bei der Auswahl der Begegnungsstätte lesen wir, also die, die haben sich nicht irgendwo getroffen zum Abendmahl, zu diesem letzten, zu diesem letzten Treffen auf Erden. Ähm, als Mensch, nicht als auferstandener Herr, sondern als der, der er, als der, der er gesandt wurde, und bei der Auswahl der Begegnungsstätte lesen wir beim Markus-Evangelium, Kapitel 14, Vers 15, ich zitiere, er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen. Also Jesus schickt seine Leute los, wir brauchen ein Zimmer zum Treffen und ihr werdet, ihr werdet es finden. Da heißt es, er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, im, im ersten Stock, das mit Polzern ausgestattet und für das Festmahl hergerichtet ist. Bereitet dort alles weitere für uns vor. Also dieses letzte Treffen der Jünger, Jesu auf Erden mit ihrem Herrn, findet im Obergeschoss statt. Nicht, 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 nicht im Erdgeschoss, im Obergeschoss eine Stufe höher, ein Level höher, eine Ebene höher als bisher. Heißt was? Das Rettungswerk, von dem bisher verkündet wurde, das kein Mensch verstanden hat, die Pharisäer nicht, die Jünger auch nicht, wird jetzt konkret. Jetzt wird es konkret. Jetzt passiert's. Sehen Sie, liebe Geschwister, es gibt in der Bibel keine Zufälle. Es gibt keine wahllos oder gedankenlos hingekritzelten Bemerkungen oder Sätze. Alles hat seine Bedeutung. Das hat schon seinen Grund. Wenn der erhöhte Jesus in der Offenbarung auch sagt, ähm, wehe dem, der auch nur ein Jota, Jota ist der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet, das ist so ein, so, ein, so ein Haken, wie ein Komma sieht es aus. Wer das wegnimmt, ähm, hat schlimmste Konsequenzen zu erwarten, denn alles, alles ähm, hat seinen Sinn. Der Heilige Geist hat es nicht einfach so hingeschmiert, sondern alles hat irgendwie seinen Grund und wir werden ein Leben lang damit beschäftigt sein, ähm, in dieses Meer von Weisheit einzutauchen, ein Leben lang. Luther hat mal gesagt, ähm, am Ende seines Lebens, er hat jedes Jahr einmal die ganze Bibel durchgelesen, da konnte ich sie auswendig, um, und jedes Mal findet er was Neues. So ist es. So ist es. Da haben Sie vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht. Eifrige Bibelleser erkennen, Mensch, Sie haben schon hundertmal die Geschichte gelesen und jetzt erst wird mir das klar. Manche Sachen. So ist es. Und nun, bei dieser letzten Zusammenkunft sitzen die Jünger mit Jesus also im oberen Raum zusammen und da passieren bemerkenswerte Dinge. Zum Beispiel das Abendmahl. Das Abendmahl Jesu. Was heißt es? Im Abendmahl verbindet sich Jesus mit Korn, Nicht? und Wein mit Brot und Wein. Aus konvert Brot, Wein und er hat er hat es ja während seiner Verkündigung schon oft gesagt. Ich bin das Brot des Lebens. Mein Fleisch ist die rechte Speise, mein Blut ist der rechte Trank. Da hat er sich ordentlich Feinde gemacht. Also er wurde da, im Johannesevangelium lesen wir das, ordentlich angegriffen, weil die sagten, Jesus lädt zum Kannibalismus ein. Und das ist natürlich nicht der Fall, die haben nur nicht kapiert, was Jesus meinte. Und, und jetzt wird es konkret. Jesus verbindet sich jetzt mit Brot und Wein. Nicht? Er ist das Brot des Lebens. Und, und er, der Wein ist sein Blut, das für uns vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Nicht? Solches tut so oft, ihr trinke zu meinem Gedächtnis. Und hier, hier wird es konkret. In beiden Elementen, mit beiden Elementen verbindet er sich, dass, damit wir bis heute seine physische Nähe haben. Physische, seine geistliche sowieso, wenn wir wiedergeboren sind. Aber das ist neu und ungewöhnlich. Was jetzt hier, hier in diesem Raum passiert, ist neu für die, für die Gemeinde. Zweitens, wir lesen von der Fußwaschung, nicht also Fußwaschung heißt, also Jesus zieht seinen Übergewand aus, bindet sich den Sklavenschürz um und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Damit, was macht er damit? Er stellt damit weltliche, irdische Hierarchien auf den Kopf. Nein, vom Kopf auf die Füße. So muss man sagen. Denn wir sind es gewohnt, unsere weltliche Hierarchie heißt, hier, hier ist oben und hier ist unten. Und wer oben ist, ist Chef und wer unten ist, ist Depp. Und sogar ähm, bei Matthäus-Evangelium und bei Markus lesen wir, dass zwei seiner Jünger, Johannes und Jakobus nämlich, ähm, ihn mal kurz, kurz vor diesen Ereignissen noch gefragt haben, der, bei Matthäus ist es die Mutter der beiden Donnersöhne, dürfen meine Söhne im Himmel mal neben dir sitzen, links und rechts? Jesus sagt, <lacht> du weißt nicht, worum du bittest, können sie den Kelch trinken, den ich trinke? Können Sie mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Ja. Also Sie merken schon dass das Verständnis. Der Jünger ist auf sehr niedrigem Niveau. Und jetzt zeigt, und jetzt auf einmal dreht Jesus den Spieß um und er ist der Sklave. Und er zieht den Slavenschutz an und wäscht seinen Jungen die Füße. Jesus zeigt sich hier also von einer Seite, auf diesem, bei diesem letzten Treffen, in diesem, in diesem Abendmahlsraum den Jüngern von einer Seite, die vollkommen unbekannt und auch unerwartet ist. Und in dieser letzten Stunde seines irdischen Lebens, diese, diese, diese letzte Tag, die letzten 24 Stunden, haben nichts, gar nichts mit jener Herrlichkeit zu tun, die alle vom Messias erwartet haben. Gar nichts. Und wir lesen in Vers 21, Nach diesen Worten wurde Jesus im Geist aufs Tiefste erschüttert und sprach es offen aus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch die Wahrheit. Einer von euch wird mich verraten. Also das ist nicht nur ein bisschen Angst. Jesus ist zutiefst erschüttert. Jesus fühlt die Angst, die auf ihn zukommt. Die, ähm, der, der, über die Ereignisse, die auf ihn zukommen. Jesus fühlt die Aufgabe, die er in der, für die er in die Welt kam, die fühlt er noch zum Greifen nahe. In den nächsten 24 Stunden wird es passieren. Ich habe meinen letzten Tag, Jesus weiß das, meinen letzten Tag und jetzt passiert es aber es ist ein Weg, den nur er gehen kann. Den nur er gehen kann. Ja, er kann Nein sagen. Dann bleibt die Welt unerlöst. Aber, aber er, er, geht, er, er geht diesen Weg, aber er, er macht es nicht lockerlässig. Er ist betrübt. Es ängstigt ihn. Er fühlt, wie sehr diese Welt, die Jesus gerade im Begriff ist, zu überwinden, ihm noch zusetzen wird. Kurz vorher hat Jesus auch gesagt, ich bin in die Welt, also er in der Welt habt ihr Angst, dachte zu seinen Jüngern. Aber ich habe die Welt überwunden. Jetzt ist er gerade. Das sprach in der Vergangenheitsform, als ob das schon passiert ist. Jetzt passiert es. Jetzt passiert es. Jetzt steht es an, und ihm wird klar, wie sehr ihm diese Welt noch zusetzen wird, die er im Begriff ist zu überwinden. Aber das ist ein Kelch, der ihm aufgetragen ist. Deshalb kam er in die Welt. Jesus kam nicht in die Welt, um sich selbst zu verwirklichen. Nicht, um, um maximalen Gewinn, ähm, maximale Gehälter zu bekommen, maximalen Gewinn zu erzielen. Jesus kam in die Welt, um zu retten. Um zu retten. Das war der Jesus, he came to die. Er kam letztlich, um zu sterben. Und die Jünger verstehen nichts. Gar nichts. Ähm, die haben nicht die leichteste Ahnung, was da passiert. ja naja, sie verstanden auch nichts, als er ihnen sagte: Wahrlich, wahrlich, ich sage, einer von euch wird mich verraten. Allgemeine Verwirrnis. Wer ist gemeint? Vers 26 heißt es: Der ist es, dem ich den Bissen in die Schüssel eintauche und reichen werde. Das ist auch so ein interessanter äh, Satz. Der ist es, dem ich den Bissen in die Schüssel eintauchen werde. Diese Handlung, liebe Gemeinde, ist mehr als nur eine Geste. Denn in dieser Handlung steckt eine Botschaft, und zwar jene, Jesus taucht das Brot zusammen mit dem in die Schüssel, der ihn verrät. Kurz vorher hat er sich mit dem Brot verbunden. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Nicht? Ich bin das Brot des Lebens. Das, übrigens, das griechische Wort für Eintauchen, das wir hier in dem, ähm, im griechischen Neuen Testament haben, heißt Bapso. kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, im englischen Baptize. Im Deutschen taufen. Könnt ihr euch mit der Taufe taufen lassen, mit der ich mich taufen lasse? Fragte er noch, äh, die zwei Jünger, die zu seiner Seite sitzen wollten. Jesus taucht mit dem Sünder in dieselbe Schüssel. Er gibt ihm sogar noch das Brot. Er gibt ihm das Brot und taucht es in die Schüssel. Eben noch hat er gesagt, dass er sich mit dem Brot verbunden hat, dass er das Brot des Lebens ist und jetzt vor den Augen aller taucht er in diese Schüssel rein. Das heißt, da, da steckt noch mehr drin. also ähm, die, die Hauptaussage meines Erachtens ist die, dass ähm, Jesus ähm, demonstriert damit, ja, ich tue das freiwillig. Das ist ein, was jetzt die nächsten 24 Stunden auf mich zukommt, ist schrecklich. Aber ich tue es freiwillig. Also wenn Sie hören... Ja, Jesus wurde am Karfreitag ermordet, dann ist das falsch. Zumindest laut nach dem Johannesevangelium definitiv, denn das Johannes Evangelium ist jenes Evangelium von den Vieren, das am deutlichsten herausarbeitet, dass Jesus der aktive ist, nicht der passive. Jesus wird nicht ermordet, sondern er gibt sein Leben freiwillig. Er erleidet es nicht passiv, sondern handelt aktiv. Das, was jetzt auch im Anschrecklichen passiert, ist alles von ihm so gewollt. Es ist grausam und er hat Angst davor, aber er tut es. Es ist sein Wille. Warum? Weil er uns retten will. Aus dem Grund uns zu retten. Nun, der Text geht weiter. Die anderen Jünger haben immer noch nichts verstanden und wir lesen im Vers 23. Es hatte aber einer von seinen Jüngern bei Tisch seinen Platz an der Brust Jesu, nämlich der, den Jesus besonders liebt hatte. So, Nun sitzen tatsächlich zwei Jünger zu seiner Seite, aber nicht so, wie sie das wollten. sondern In der Passionssituation sitzen sie plötzlich zu seiner Seite. Und zwar sogar einer, der gefragt hat. Johannes und, interessanterweise, Judas ist Kariot, der ihn verriet. Die beiden sitzen zu seiner Seite. Und von Johannes, ja, Johannes wird hier interessanterweise ähm, ja, ganz seltsam beschrieben, nicht? der, der den Jesus lieb hatte, den Jesus besonders lieb hatte, ähm, ist daraus zu so schließen, dass Jesus die anderen Jünger nicht zu so lieb gehabt hat? Hatte nur Johannes geliebt Oder, und die anderen nicht? Ist das der Schluss? Keineswegs, liebe Gemeinde. Aber ganz offensichtlich wusste Johannes mehr als alle anderen Jünger, dass er von, Gott, dass er von Jesus geliebt wurde. Und dieses Wissen um sein Geliebtsein von Gott, dieses Wissen hat sich bei dem Johannes so verinnerlicht, dass es, sein ganzes, dass es zu seinem Selbstverständnis wurde, es hat sein Wesen geprägt, es hat vor allen Dingen seinen Namen geprägt. Er nannte sich dann nämlich immer ähm, derjenige, den Jesus liebt. So sehr hat er sich mit dieser Liebe zu ihm Identifiziert. Also diese Bezeichnung finden wir nur im Johannes-Evangelium. Die anderen evangelium benennen ihn nicht so. sind auch von anderen Leuten geschrieben worden. Aber als Johannes, der selber der Autor dieses Evangeliums ist, der kann sich in seiner Faszination darüber, dass er so sehr geliebt ist von Jesus, nur selbst so bezeichnen, der den Jesus geliebt hat. Das bin ich von Johannes hören wir. Das ist auch interessant, keine vollmundigen Bezeugungen über seine Liebe und Opferbereitschaft für Jesus an keiner einzigen Stelle. Aber Johannes wird auch nicht müde, immer und immer wieder zu bezeugen, wie sehr er von Jesus geliebt ist. Liebe Gemeinde, das macht einen gewaltigen Unterschied, einen gewaltigen Unterschied. Der Name Johannes bedeutet ja auch etwas. Der Name Johannes bedeutet von Gott geliebt. Von Gott geliebt. Und das war die Kraftquelle und das Ruhekissen für Johannes. Er wusste sich geliebt. Dass diese Liebe, diese aus dieser Liebe resultierende Kraft ließ den Johannes zusammen mit der Maria am Karfreitag tatsächlich auch vor dem Kreuz stehen. Direkt vom Kreuz stehen, während die anderen Jünger alles schon das Weite gesucht haben. Die waren alle schon weg, vor denen hat keiner mehr was gesehen. Johannes stand noch da. Ähm, bei Petrus war das nicht ganz so. In Vers 24 lesen wir hier in unserem Text, diesem, also Johannes, gab nun Simon Petrus einen Wink und sagte ihm, lass uns wissen, wen er meint. Das ist interessant. Also wir, wir, Hören daraus, Petrus saß physisch weiter entfernt von Jesus als Johannes. Johannes lehnte an seiner Brust. Petrus saß etwas weiter. Aber Petrus war auch innerlich weiter entfernt von Jesus. Denn ähm, er hat Jesus nicht persönlich gefragt, hätte er auch machen können. Nein, er ist zu Johannes gegangen. Was meint er denn? Nicht? Was meint er denn? Und ähm, das, ist, das, ist, das sind diese beiden Typen, die werden hier, hier in unserem Predig Predigtext so herauskristallisiert. Der Jünger Johannes, liebe Gemeinde, der steht in seinem ganzen Evangelium für diejenigen, die sich von Jesus geliebt wissen. Jesus ste Johannes steht für die Gnade. Johannes steht fürs Nehmen. Fürs Nehmen. Der Name Petrus bedeutet auch etwas. Petrus bedeutet Stein oder Fels. In diesem Kontext. Ist es der Stein des Gesetzes? Also die zehn Gebote wurden ja in Stein gemeißelt und die 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 zehn Gebote, die die ähm, Tafeln, die steinernen Tafeln, sind auf Stein aus Fels und Petrus steht hier für Jesus zu lieben, zu geben, ihm nachzufolgen und zwar aus eigener Kraft. Was hat der Petrus vorher sich aufgebaut? Ja, das soll dir nicht widerfahren, Kreuzigung und so, das soll dir alles nicht widerfahren. Ich bin bereit, mit dir bis in den Tod zu gehen. Und so weiter und so weiter. Ähm, gut, also okay, das blieb bei Petrus nicht so. Der Petrus hat sich später auch gewandelt. Und das, aber in die, zu dieser Phase der, der, der Geschichte. In diesem Zeitpunkt der Geschichte war das bei Petrus noch so, hier hier steht für Pet, hier steht Petrus für das Gesetz. Petrus steht fürs geben. Ja? Ich gebe meine Liebe für dich, ich gebe alles, ich bin ne? und und Johannes steht fürs nehmen. Liebe Gemeinde, in dieser Hinsicht symbolisieren Petrus und Johannes zwei vollkommen verschiedene Sorten von Christen. Also wer mit seiner Liebe für Gott prahlt, der ist wie Petrus. Wer mit Gottes Liebe zu sich prahlt, der ist wie Johannes. Das sind die, die zwei grundlegenden Typen, die es bis heute übrigens gibt, die bis heute zu beobachten sind in den Gemeinden. Und ähm, ja, und dann Petrus, was passierte mit Petrus, der mit seiner Liebe für Gottes so prahlte? Noch bevor die Nacht vorbei war, ertappte sich Petrus, wie er fluchend leugnete, Jesus überhaupt jemals gekannt zu haben. So weit, so viel zur Liebe Gottes, Petrus zu Gott. Der starke Petrus wurde plötzlich ganz schwach und angefochten. Wer auch noch ganz schwach und angefochten wurde, war Judas Iskariot. In Vers 27 lesen wir, nachdem dieser den Bissen genommen hatte, fuhr der Satan in ihn hinein. Liebe Gemeinde, es ist erschreckend zu sehen, wie etwas Gutes, etwas Heiliges vom Feind Gottes, vom Satan in sein Gegenteil verkehrt wird. Der Teufel dreht alles um. Das, auch das erleben wir bis heute. Für, für den Feind Gottes ist Gutes schlecht und Schlechtes gut. Das erleben wir bis heute. Und wer sich dem öffnet, findet sich in der Nacht wieder. Findet sich in der, Judas kehrt Jesus den Rücken zu und es heißt hier, es war aber Nacht. Und diese Nacht beschreibt hier mehr als nur eine späte Abendstunde, liebe Gemeinde. Da geht es nicht nur um eine fortgeschrittene Abendstunde, sondern um die Gottverlassenheit. Ohne Jesus herrscht Nacht. Aber mit und in Jesus ist es Tag. Und wir sind auf der Siegerseite. Nicht, weil wir so stark sind, sondern weil Christus so stark ist. Weil er so stark ist und uns so stark liebt. Nun ist eines wichtig, liebe Gemeinde. Gemeinde. Wir dürfen Tag und Nacht nicht von unseren Gefühlen und Umständen abhängig machen, in denen wir uns gerade befinden. Auch nicht von, von dem C-Wort, ich will es nicht wiederholen, ich kann es auch nicht mehr hören. Ja, auch nicht, auch nicht von, dem, von der Situation, in der wir uns gerade befinden. Keine Situation definiert, keine also empirische Situation definiert letztendlich, ob wir und auf der Nachtseite oder Tagseite befinden. Anders ausgedrückt, also nicht, wenn es uns gerade blendend geht, ist es Tag, und wenn wir Probleme haben, ist es Nacht, sondern die, die Richtigkeit des Weges ist unabhängig von seiner Beschaffenheit. Will heißen, eine angenehme, bequeme Straße kann auf eine Klippe zuführen, und wenn ich nicht Obacht gebe, zack, geht es bergab. Ein beschwerlicher Weg ein steiniger Weg, der vielleicht auch noch bergauf geht, kann zum Ziel führen. Also nicht die Beschaffenheit des Weges definiert seine Richtigkeit. Was, man kann es so an ganz praktischen Beispielen deutlich machen. Ich finde es immer so, ich weiß nicht, wer schon mal in Israel war, da gibt es so Straßen wie die Straße nach Bethlehem und so weiter. Manche Straßen sind nach den Zielen ähm, benannt. Das finde ich sehr interessant, aber sie brauchen gar nicht so weit gehen. Sie haben das hier vor der Haustür, denn die Bayreuther Straße <lacht> oder die Sulzbacher Straße die Schulzbacher Straße führt nach Schulzbacher rosenberg und die Bayreuther Straße nach Bayreuth. Keine dieser beiden Straßennamen äh, lässt Sie wissen, ob, sie jetzt, ähm, auf, auf, ähm, ob, der, ob der Weg lang wird, eng, kurz, steil, ob es steinig wird, ja, wie viele Baustellen das ist. Alles, alles wird hier ignoriert, es wird nur das Ziel genannt. Und wenn Sie ins Auto steigen, das ist bei jedem Autofahrer so, wenn ich in Zug steige, dann habe ich das Ziel vor Augen und, na und den Weg, den werde ich schon irgendwie überwinden. Ähm, wenn ich ein bestimmtes Ziel anfahre, dann habe ich immer ein Ziel vor Augen. Das ist ein geistliches Prinzip, das ist wichtig. Wir dürfen das Ziel nicht aus den Augen verlieren, liebe Gemeinde. Wenn du dich auf dem richtigen Weg befindest, liebe Schwester, lieber Bruder, dann lass dich nicht um Gelände entmutigen. Ich weiß, dass Gelände, das Gelände momentan, wenn wir Zeitung aufschlagen, wenn wir Nachrichten schauen, wenn wir alles das auf uns wirken lassen, was auf uns eintröpfelt, kann deprimierend sein und ernüchternd sein. Und Sie, Mir tun junge Leute so leid. Junge Leute, vor kurzer Zeit las ich, dass junge Leute in Spanien, das sind momentan ziemlich Aufstände, sagten eine junge Frau, wir haben doch keine Zukunft mehr. Wir haben doch keine Zukunft mehr, da können, wir auch zu, da können wir auch zuschlagen. Wenn wir den Fernseher anmachen, hat sie geschrieben, sehen wir nur Ungerechtigkeit. Und das ist so die, das Stimmungsbild viele junge Leute in Europa und weltweit. Ähm, und ähm, Lass uns das Ziel nicht aus den Augen bleiben. Lassen Sie sich nicht verwirren und kaputt machen durch die Situation, die sich momentan nach vorne drängt, breitbeinig und sagt, hallo, hier bin ich die Schätze befinden sich im oberen Stockwert. Machen Sie sich bitte klar, dass Sie nicht in einem Kettenkarussell sitzen. Viele, viele Menschen kommen gerade die, gerade die jetzige Situation vielleicht vor, das ist doch alles so sinnlos. ja? Das ist wie in einem Karussell, immer gleich, das ist stupide, dumpfsinnig und dumm. Nein, vergessen Sie das. Wir sind auf einer Wendeltreppe, alle. Und äh, wir, diejenigen, die, die Kinder Gottes sind, für die, führt der Weg in die oberste Kammer. Die Schätze befinden sich im obersten Stockwerk. Jesus war während dieser letzten Phase seiner Passion im Begriff, vom Abendmahlsraum, vom ersten Stock in den zweiten zu gehen. Dort, wo die Schätze sind. Er hat den Weg geebnet für uns. Und das gilt für heute. Das war das war bereits an, hunderte von Jahren vorher angedeutet in der Architektur des Tempels von Jerusalem. Und das hat Jesus mit seinem Leben vollbracht. Nicht an sich, für dich und für mich. Für uns hat Jesus das vollbracht. Und wir gehen diesen Weg nicht alleine. Denn Jesus hat auch zugesagt, bei uns zu sein. Der auferstandene Jesus hat den Weg geebnet und er ist an unserer Seite. Jetzt und heute, so lange, bis wir oben sind. Amen. Herr Jesus Christus, in Vokavit heißt dieser Sonntag. Interessant. Er ruft mich an, darum will ich ihn erlösen. In diesem wunderschönen Psalm 91 ist uns das zugesagt. Wir rufen dich an und darum willst du uns erlösen. Und wir rufen dich an. Wir rufen dich jetzt an. Wir rufen dich während der Woche an. Zu Hause im Bett, bei der Arbeit, zu Hause beim Kochen. Wir rufen dich an und egal wo wir uns gerade befinden, du wirst uns erhören. Und du wirst bei uns sein. Und ich danke dir von Herzen, Jesus Christus, dass wir nicht alleine sind. Und ich bitte dich, ich bitte dich, ähm, schenks, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Schenkst das, wenn wir mit negativen und, und, und seltsamen und angsterfüllten Nachrichten bombardiert werden, jetzt erst recht dein, dein Ziel sehen. Denn wir sind nicht allein und du bist bei uns. Und das Leben ist nicht sinnlos. Und wir haben ein Ziel, wir haben eine Perspektive. Du bist die Perspektive. Schenk uns jedem Einzelnen diese Perspektive. Schenke Weisheit. Wohin ging es um Weisheit? Du hast gesagt, bittet um Weisheit und der Vater wird euch geben. Wir müssen nur bitten, wir tun es auch. Wir bitten jeden Tag, schenk uns Weisheit, die Gegenwart zu erkennen und nach vorne zu blicken. Herr Jesus, ich danke dir, dass du bei uns bist. Und ich möchte jetzt, Herr Jesus Christus, auch bitten für diejenigen, die dich noch nicht kennen, dass sie dich kennenlernen. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich liebst und für mich am Kreuz gestorben bist. Dein kostbares Blut reinigt mich von jeder Sünde. Du bist mein Herr und mein Retter, jetzt und für immer. Und ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du auch heute noch lebst. Dank deines vollbrachten Werks bin ich jetzt ein geliebtes Kind Gottes und der Himmel ist mein Zuhause. Danke, dass du mir das ewige Leben gegeben hast und dass du nun mein Herz mit deinem Frieden und deiner Freude erfüllt hast. Du bist bei mir und uns kann niemand mehr trennen. Wir haben, ich habe eine Perspektive in dir. Hab Dank und Amen. Amen. Wir werden jetzt noch ein Lied singen. Karl-Heinz weiß welches. Oder singen, was heißt singen? Wir werden es...